0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firmálů. ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepůsobní, že jste objednal podíkatel Marian Koczner. ...povídají úplně
1: Mladý a dobře oblečený muž na kameru česky vypráví, jak díky algoritmu, který naprogramoval, úspěšně obchoduje s kryptoměnami na korejské burze. A to dokonce tak úspěšně, že se rozhodl své know-how předat, aby si také ostatní prostí lidé přišli na své a stali se milionáři. Asi není nutné dlouze vysvětlovat, že ve skutečnosti nejde o altruistický projekt neznámých českých kryptomilionářů, ale o podvod, který má za cíl vytáhnout z lidí peníze. Nejedná se také ani zdaleka o jediný podvod, ve kterém hrají roli kryptoměny, se kterým se můžete jakožto běžní uživatelé internetu setkat. A takových případů je v poslední době čím dál tím víc. Jak rozpoznat legitimní investiční nabídku od té falešné? Co se s mými ztracenými penězem může dít dál? A co se dá v takových případech dělat? Mé jméno je Lukáš a vy právě posloucháte 96. díl od poslechu podcastu Investigace.cz u nás ve studiu tentokrát vítám předsedu naší správní rady Honzu Cibulku, který se internetové bezpečnosti dlouhodobě věnuje. A s ním téma kryptoměn a kryptopodvodů probereme. Honzo, ahoj. Ahoj. Já, když jsem tu měl poslední Josefa Schlerku, ptal jsem se na jeho nejoblíbenější dezinformaci. Máš i ty momentálně nějaký oblíbený kryptopodvod, o který by se s námi podělil?
0: Asi nemůžu říct, že oblíbený, ale rozhodně různé ty variace těch falešných bankéřů. Myslím si, že je superek, je to pořád propracovanější, jak vlastně ty skupiny reagují na to, co dělá policie, co se dozvídá veřejnost a že vlastně to pořád umí udržovat v chodu, což je vlastně hezký, teda až na to, že to není hezký.
1: Mě teď znalí posluchači snad prominou, ale pokud tu máme mezi posluchači někoho, kdo se náhodou ve světě kryptoměn moc neorientuje, tak pojďme mu v rychlosti představit, co to vlastně jsou kryptoměny, jak to funguje a tak dále. Takže co to jsou kryptoměny a jak to funguje?
0: Tak když to vezmeme hodně polopatě, tak jsou to, řekněme, digitální peníze, Ono jich existuje spousta různých druhů, to znamená, že je jako těžké vymezit, co je a není krypto. Ale mezi ty jejich vlastnosti, které tedy uh, hrají roli. Zejména třeba, pokud se budeme bavit o těch podvodech, tak je uh, určitě nějaká pseudonymita nebo snaha o nějakou pseudonymitu. A. Uh, Taky vlastně to, že tam není žádný centrální mechanismus, žádná centrální banka, která by se tedy starala o to, že by ty transakce probíhaly, to znamená, že nikdo nemůže centrálně rozhodovat, tu transakci třeba nepustím, anebo ji vrátím dokonce zpátky. Tak jak to známe z klasického finančního světa, ve chvíli, kdy ti někde neoprávněně vlastně strhnou peníze z karty, tak ty si můžeš stěžovat a často ta banka třeba ještě zvládne ty peníze převést vlastně zpátky, tak tady v tom směru to prostě obvykle nejde.
1: Já jsem se zrovna chtěl zeptat, jaké jsou výhody těch kryptoměn pro použití pro podvody oproti těm jako klasickým podvodným schématům typu nigerijský princové nebo falešní milenci. Je to právě tady to, že když někam pošleš peníze, tak už to zpětně nemůžeš zrušit a zachránit?
0: Jedna věc je ta, řeknu v úzovkách, nemožnost toho návratu. Další může být ta pseudonymita, to znamená, že je buď hodně těžké, nebo třeba i středně obtížné prostě sledovat ty transakce, odkud co kam šlo. A není taky úplně nutné, jak si brát ohledy na hranice států. To znamená, že je možné ty peníze opravdu vyvést někam, kde třeba ta ta regulace je slabší potom. A protože samozřejmě ten pachatel potřebuje ty peníze nejenom vylákat od toho člověka, ale pak je někde potřebuje převést na ten fiat na tu měnu, za kterou se obvykle něco koupí. Samozřejmě i za kryptoměny se občas dá něco koupit, ale je asi lákavější ty peníze prostě z druhé strany zase někde vybrat. A tam právě ta snadná převoditelnost a nižší řeknu institucionální kontrola vlastně těm pachatelům nahrává.
1: Vezměme to asi tady to všechno, všechno co zříkal říkal po pořadě. Já když jsem se, předtím, než jsem se začal trochu víc zajímat o kryptoměny, tak jsem slychal, nebo jsem tak nějak uh, chápal, že jsou ty, že kryptoměny jsou jako naprosto anonymní, že ty transakce tam jsou skoro nedestopovatelné a jakmile, uh, jakmile se těm podvodníkům podaří převíst peníze těch uh, svých obětí na nějakou kryptoměnu, tak už mají prakticky vyhráno. Ty jsi teď říkal, že jsou ale pseudonymní. Jak to tedy s tady tou anonimitou, neanonimitou vlastně je u kryptoměn?
0: Ono, kryptoměn je strašně veliké množství. A vlastně velmi často se výrazně mezi sebou technicky liší. A ta míra, řeknu nějaké pseudonymity, protože o té absolutní anonymitě asi není úplně možné mluvit, tak je různá u těch různých kryptoměn. Pokud se třeba podíváme na bitcoin, který je takový velmi známý, tak tam je vlastně velmi snadné Dosledovat ty jednotlivé transakce a zjistit dobře, tato transakce tedy šla z téhle peněženky do téhle peněženky, pak z té druhé peněženky byly zaplacené tady ty další dvě transakce, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě jsou nějaké technické metody, které ten člověk může využít. Pokud tady chce zastírat ten původ nebo ty jednotlivé transakce. Tady by bylo asi fajn zdůraznit, že my se tady bavíme o tom zneužití pro řeknu, nějakou kriminalitu, ale ty kryptoměny mají samozřejmě jako legitimní způsoby využití. To znamená, ale pokud se tady budeme držet nějakých těch podvodných schémat, tak tam tím cílem těch pachatelů obvykle je tedy ty peníze nějakým způsobem převést u toho člověka, způsobem, že když ten člověk přijde na to, že tedy šlo o podvod, tak nebude mít možnost jednak ty peníze dostat zpátky a jednak tam bude nějakým způsobem stížené, stížená ta možnost ty peníze třeba zablokovat a případně třeba i dotrasovat, kdo konkrétně potom vybral na druhé straně, aby ho tedy ty orgány vyšetřující ten případný podvod mohly nějakým způsobem popotahovat.
1: Mně tam teď teda ale nejde moc dohromady to, že ty vlastně můžeš relativně snadno vysledovat, odkud tak odkud kam tam proudí peníze, protože blockchainy, tady ty účetní knihy kryptoměn, když to řeknu přeneseně, tak jsou vlastně transparentní, může se na ně podívat kdokoliv.
0: Ony jsou transparentní jako v různé míře. Pokud na jedné straně třeba si můžeme říct, že máme ten Bitcoin, který je v tom směru velmi transparentní, ale na druhé straně máme potom třeba kryptoměny jako Monero, kde uh, ta anonymita nebo pseudonymita těch uživatelů a těch transakcí je vlastně velmi vysoká nebo velmi dobrá, takže tam je jako. Prakticky asi nemožné, nebo nějak blízce nemožné zjistit tedy komu, kam šla, jaká transakce, v jaké výši. Nicméně tohle asi není pro ty podvodníky případné úplně to nejdůležitější. Pro ně je spíš důležité, že je možné tedy jaksi anonymně nebo pseudonymně někam přijmout nějaké peníze, že to není na nějaký konkrétní účet veden na konkrétní jméno a oni s těmi penězmi následně můžou nakládat, Můžou je zkusit třeba převádět mezi různými kryptoměnami, to znamená nějakým způsobem se snažit maskovat ty stopy. A vlastně ta otázka té identifikace se dostává potom a ne vždycky ještě ke všemu, ke slovu, až ve chvíli, kdy ty peníze chtějí tedy vybrat, převést je na nějakou jako fiat běžnou měnu, kterou následně můžou utratit. Na druhou stranu je nutné si říct, že ty kryptoměny to není, že by vznikly úplně nové podvody díky kryptoměnám. Jsou to podvody, které my známe z minulosti, jenom ty kryptoměny poskytují těm podvodníkům jednak další nástroj, Kromě toho, že tady mají nějaké ty výhody v někdy v podobě té pseudonymity nebo v té, bez, že tam není ta nutnost nějakého jako centrálního schválení a možnost centrálního zásahu. Ale zajímavé na tom je, že ty kryptoměny, tím, že teď prošly nějakým boomem, zase, že jednou za několik let vždycky ty ceny vystřelí prudce nahoru. Tím se o nich dozvěděla široká veřejnost, začala se o ně zajímat. Ale zároveň ta široká veřejnost nerozumí tomu, jak ta věc funguje technologicky. To znamená, že je vlastně velmi snadné potom ty lidi obelhat, protože je to něco, o čem slyš. slyšeli slyšeli o tom v médiích, něco v tom smyslu, že se na tom dá královsky zbohatnout, ale zároveň nerozumí tomu, co vlastně dělají, takže je velmi snadné jim nalhat, tedy co mají udělat a oni nepoznají, že vlastně třeba svěřují ty fondy někomu, komu by je prostě nikdy svěřit nechtěli.
1: Je vlastně tohle ten důvod, proč v posledních letech rostou počty podvodů a podvedených, co se týče kryptoměn? Vlastně tady to, že je to nová věc, která je vlastně... Velice populární mezi lidmi, ale za stoliky ji nerozumí, takže se snadněji nechají napálit.
0: Já si myslím, že to s tím asi může souviset, je to prostě nějaká nová technologie, která trošku hledá to své využití, ale právě tím, že, že tam jsou ty velké cenové výkyvy, tak prostě spousta lidí má pocit, že na tom královsky zbohatne a to víme ale i z minulosti, konec konců, kdo si pamatuje třeba kuponovou privatizaci, tak prostě příslip nějakého extrémního, velmi rychlého a bezpracného zisku je to, co u lidí vypíná nějakou logiku a jsou, pak jsou schopni dělat věci, které se potom zpětně zdají jako dost čílené.
1: Já jsem tě na začátku představil jako odborníka na internetovou bezpečnost. Pojďme tedy postupně projít nějakým ukázkovým kryptopodvodem a ukažme, jak se proti těm podvodům bránit nebo případně zabezpečit předem. Nezačneme ale vlastně ve chvíli, kdy já narazím na nějakou lákavou nabídku výdělku, ale i ještě předtím. Můžu, aj, můžu já udělat, jakožto uživatel internetu, něco proto, abych se s tady tím vůbec jako nedostal do křížku, abych vůbec nepotkal reklamu na investování s Bitcoinem, nebo tak něco?
0: Tak reklamě asi člověk. Samozřejmě můžeš blokovat reklamy, ale tak stoprocentně tomu asi nikdo neuteče. Ale tady asi platí a to se netýká jenom internetu nebo jenom kryptoměn, ale obecně platí to, že pokud je nabídka příliš výhodná, zejména nějaká investiční, na to, aby byla pravda, tak obvykle není pravda. A pokud člověk, který se rozhodne obecně se vydat dovod nějakého investování, pak by rozhodně tak měl činit jenom v případě, jednak z penězi, o kterých ví, že je nepotřebuje, že si je prostě může dovolit ztratit. A jednak by tak měl činit jenom tedy s těmi investičními nástroji, kterými plně rozumí. Jo? A spousta lidí... Aniž by zkoušela nějaké jako standardní formy investic od těch extrémně oblíbených státních dluhopisů přes nějaké investice, prostřednictvím třeba vaší banky, tak se rovnou tedy vydá do těch úplně nejrizikovějších vod, a to jsou třeba ty kryptoměny. To znamená, že tady to nesouvisí přímo s kryptoměnami, ale prostě člověk by se svými penězi měl být obezřetný a rozhodně by je neměl svěřovat někomu, kdo třeba ani není pořádná instituce. Jo, samozřejmě do chvíle, než tomu rozumí. Já chápu, že někdo prostě té technologie rozumí dobře, cítí se komfortní v tom ji používat a pustí se následně do nějakých riskantních operací, spekulací, investic, ale to je jeho věc, ale rozhodně by tak člověk neměl činit na cizí radu bez znalosti toho nástroje, zejména na radu někoho jako úplně cizího.
1: Předstídejme, že já neznám poučku, že jakmile nějaká nabídka vypadá až moc lákavě, tak to většinou není pravda. A narazil jsem prostě na inzerát reklamu cokoliv takového, které mají nabízí výhodnou investici do kryptoměn. A já jediný, co o kryptoměnách vím do té doby, je, že to je fantastický způsob, jak zbohatnout, protože pořád čtu zprávy o tom, že Bitcoin má pořád vyšší a vyšší cenu a dá se na tom skvěle vydělat. Jak já potom v tuhle chvíli rozeznám falešnou nabídku od to je jako pravdivé, reálné. A jen připomenu našim posluchačům, že my jsme nedávno vydávali text o falešných učitelích češtiny, kteří nabízeli uh, lákavé nabídky investic, kde jeden z těch důvodů, proč se lidé rozhodli do toho investovat, i byť jako lidé krypta znalí, tak byl ten, že ta nabídka třeba byla v češtině a vypadala relativně profesionálně na první pohled. Tak jak vlastně já rozeznám takhle tu lákavou, ale falešnou nabídku od? nějaké méně lákavé, ale reálné vlastně.
0: Tak postupem času se nám ti podvodníci profesionalizují, protože se tomu čím dál tím víc tím, že ty podvody běží už poměrně dlouhou dobu, tak se do toho prostoru pouští čím dál tím víc lidí a mají čas o tom přemýšlet a vymýšlet, tedy jak podvádět efektivněji, lépe, úspěšněji. To znamená, ano, ty nabídky se určitě budou profesionalizovat, v konec konců, prostě může to být v hezké češtině a podobně, už to, není ten, už to není ten katarský princ, který tou lámanou češtinou nebo angličtinou se nám snaží nabídnout kus toho dědictví, ale... V obecné rovině dohled nad finančním trhem v Česku provádí Česká národní banka, která zveřejňuje registry vlastně těch subjektů, které můžou poskytovat investiční poradenství nebo nějaké jako další finanční nástroje. Tam je ten jaksi nulový začátek, že tam by se tedy člověk měl podívat. Neznamená to, že pokud bude investovat s někým, kdo na tom seznamuje, je, tak nemůže přijít to peníze, to samozřejmě může, ale je tam aspoň nějaká minimální, řeknu, vymahatelnost, minimální základní hranice nějaké regulace. Samozřejmě, že tohle je věc, na kterou většina lidí slyšet nebude a přesně to budou ty podvodníci říkat. My tady nejsme u té skorumpované České národní banky, která tlumí tady ten, nebo, která se snaží potlačit tyto skvělé investice. Pojďte s námi investovat v nějaké obskurní krypto. To měně do Ruska, ale takhle opravdu jako žád, žádný seriózní obchodní návrh prostě nevypadá. Ale já jsem si samozřejmě vědom toho, že e, přesně tak, jako ti lidé oslyši, oslyší prostě to, že se mají podívat na web České národní banky, tak oslyší i tady tu radu. Protože prostě ve chvíli, kdy je ta nabídka skvělá, tak samozřejmě se vypne ve, ve, veškerý rozum a člověk, který se trošku třeba i z té blachytá, protože má nějaké finanční problémy, tak může vzít ty poslední peníze a nějakým způsobem je z něj ty útočníci potom vylákají.
1: Ještě vlastně. Z... Specifickým příkladem tady těch možných investic jsou takzvané pump and dump krypto podvody. Neboli případy, kdy si někdo vytvoří nějakou novou revoluční kryptoměnu budoucnosti, naláká lidi, aby do ní investovali, tím uměle zvýší její cenu, kryptoměnu prodá, zmizí a zanechá za sebou investory s peněženkami plnými takzvaných shitcoinů. Jak takovéhle případy těch falešných kryptoměn Poznat. Jako vlastně modelový příklad: stáhnu si aplikaci burzy do telefonu, brozdám různými kryptoměnami a vidím tam jednu, kterou si vzpomenu, že jsem nedávno narazil na článek, který říká: tato kryptoměna, to bude bomba, do tý investujte. Jak já tím, jestli to bylo reálná investiční rada, anebo jestli někdo zkoušel jenom ze mě vytáhnout takhle
0: peníze? Tady v tom případě to může být toto zákařnější, že tady ti pachatelé třeba používají různé influencery na Instagramu a podobně. Které často vlastně uplácí tím, že jim část té kryptoměny poskytnou, oni sami tedy mají důvod prostě všude propagovat, šilovat a doufají, že co nejvíc lidí se chytí, to znamená, že to vystřelí její cenu a následně oni to tedy prodají třeba i spolu s tím pachatelem dřív nežli, nežli a tím zrazí tu cenu dříve nežli tedy si veřejnost uvědomí, že je to nesmysl. Zase tam asi obecně platí prostě ta rada ze začátku, pokud člověk opravdu nerozumí tomu nástroji v investičnímu a to jako, že já mám hodně velký problém označovat kryptoměny za investice, tak by ho neměl používat. To je, ale zase chápu, že prostě tady tu radu lidé velmi snadno slyší. No. Pokud se podíváme na to, co třeba krásně funguje v Česku, ten typ podvodu, který běží už opravdu dlouho, je to ten falešný bankéř. Ti pachatele už jsou docela sofistikovaní, ten útok vlastně páchají po telefonu. Obvykle to probíhá tak, že zavolá telefonní číslo, nějaké neznáme, představí se jako vaše banka a řekne, na váš účet právě útočí nějací hekři a chtějí vás to okrást o peníze. A za chvíli se vám ozve někdo z kriminálky a pomůže vám to řešit. A tím ten hovor končí. Vlastně co ten útočník tady v tu chvíli udělal, on z vás nevylákal žádné informace, ale ale už vás dostal do stresu. Už najednou máte pocit, že něco musíte řešit teď, že jde o vaše úspory a zase tím, že jste ve stresu pod tlakem, tak snadněji se prostě necháte napálit, uděláte chybu. Následně se vám ozve další telefonní číslo, ten člověk se představí jako kriminalista, což zase... Zní to velmi v realisticky, takhle to všem ale nefunguje. A ten vám nabídne nějaký tedy způsob toho řešení. Ten způsob obvykle je, že máte vybrat peníze v hotovosti a následně odnesete do nějakého nákupního centra, kde nastrkáte do nějakého takového bankomatu na kryptoměny a ty kryptoměny následně tedy převedete tomu pachateli. Často ani nemusíte vědět, že moje převádíte, on vám poskytne vyloženě pokyny, na co máte kliknout, co máte udělat. A vy ani prostě nevíte, pokud nerozumíte té technologii, že se v jednu chvíli vzdáváte kontroly. Na Těmi penězmi, co jste nastrkali do toho, do toho krypto, kryptoměnového bankomatu. Uh... Tady ty útočníci jsou vlastně docela sofistikovaní, mají ty scénáře zvládnuté, zní profesionálně, mají perfektní češtinu. konec konců i si dali třeba tu práci s tím podvrhnout telefonní čísla pražské kriminálky, což samo o sobě je vlastně zábavné, protože málo kdo ví, z jakých čísel volá kriminálka, ale i je vidět, že si dali práci i s takovými detaily, což potom může zvyšovat tu jejich důvěryhodnost a jaksi efektivitu těch útoků. Co je na tom taky zajímavé, že oni v rámci tady těch telefonů. tak velmi rychle odhadnou, jestli se ten člověk jaksi nechal chytit nebo ne, protože jim jde o nějakou efektivitu. Oni ve chvíli, kdy zjistí, že ten člověk to s nimi úplně nehraje, tak se ho velmi rychle vlastně zbaví a vrhnou se na někoho dalšího. To znamená, že jim nevadí, že třeba celá řada lidí ten podvod prokoukne, protože jim stačí narazit potom na nějakou tu kavku, která tu chybu udělá a ty peníze jim pošle. A to jim vlastně vynahradí veškerou tu práci předchozí.
1: Mám já vlastně v případě takovýchto sofistikovaných podvodů, kdy se ty podvodníci vydávají za bankéře, za policisty, za detektivy. Mám já nějakou šanci to prokouknout jako běžný uživatel internetu, jako běžný člověk?
0: Ta rada, která se tam dá použít, je nikdy nezdělujte žádné citlivé informace po telefonu, nikdy za žádnou cenu a nedělejte žádné obchodní transakce po telefonu. Ono, i když nepůjde o podvodného bankéře, tak i když vám zavolá, řeknu, solidní v uvozovkách firma, typicky třeba mobilní operátor a bude vám něco nabízet po telefonu, tak i on nad, nad vámi teď v tuhletu chvíli má nějakou převahu, protože ten jejich pracovník je připravený, má nějaký scénář, ví, co, čeho chce dosáhnout, vy zrovna řešíte nejspíš něco jiného, a to znamená, že vás to jako chytí e, trošku, že nejste ve střehu v tu chvíli a uzavřít tady tím způsobem nějaký obchod asi nebude dobrý nápad bez ohledu na to, že to klidně může být solidní firma, v případě a samozřejmě to taky může být nějaká forma podvodu. Vy u toho telefonu jednoduše nemáte způsob, jak si ověřit, že vám opravdu volá ten, kdo vám volá. Ti lidé jsou i docela šikovní, že z vás vytáhnou nějakou informaci, aniž si toho všimnete, obratem ji použijí proti vám, aby třeba zvedli tu důvěryhodnost, to znamená třeba nějakým z vás vytáhnout, jak se jmenuje vaše banka, aby obratem o několik vět dále prostě začali operovat se jménem té banky, což u vás zvedne zase ten pocit té důvěry, ale obecně ta re- reakce je prostě nemáte si to jako věřit a můžete tomu člověku říct dobrá, pokud vy jste opravdu z mojí banky nebo mi nabízíte nějakou skvělou investici, pošlete mi to na e-mail. Pokud ten člověk tvrdí, že je z vaší banky, tak jistě na vás ten e-mail má, tomu ani nemusíte říkat. V případě, že tedy opravdu vám ta investice přijde skvělá, tak dobrá, můžete mít vytvořený nějaký prostě e-mail, kde třeba není vaše jméno, kočička123, zavináš CZ. a tady ten e-mail můžete těmto lidem dávat, pokud si opravdu nutně chcete přečíst jejich nabídku, nejspíš vám ani nic nepošlou. Chápu, že zase tohle je těžké protože my si tady říkáme, nevěřte nikomu po telefonu, ale roky nás banky, mobilní operátoři, konec konců i stát nás učí věřit lidem na telefonu. Zažili jsme to i během covidu, kdy ty hygienické stanice vlastně obstarávaly veškerou činnost po telefonu, konec konců dělali to rozhodování, že vám oznamovali, že jste v karanténě, zase vám to oznámil někdo po telefonu a vy jednoduše nemáte nástroj, jak si to v tu chvíli efektivně ověřit. To znamená nezdělovat žádné informace po telefonu citlivé, případně toho člověka odkázat psanou komunikaci. Pokud opravdu s ním chcete komunikovat a v tom úplně nejkrajnějším případě zní to extrémně přesvědčivě a vy prostě opravdu máte strach, že to musíte řešit teď hned. Tak se s tím člověkem rozlučte. A pokud tvrdil, že je třeba z vaší banky, tak jděte na web, najděte si na webu telefonní číslo vaší banky a zavolejte tam zpátky. V tu chvíli už máte aspoň jistotu, že voláte do té své banky a tam se na té infolince zeptejte, dobrý den, mě kontaktoval někdo, tvrdil, že je od vás, že řeší nějaký problém. Z největší pravděpodobnosti vám ta banka řekne: Ne, to jsme nebyli my, zavolejte policii rovnou, to je prostě pokus o podvod, ale v případě, že by to opravdu byla vaše banka, tak je možné tedy tu situaci po tom telefonu řešit.
1: Já to posunu ještě o jeden krok dál. Tenhle typ podvodu, který ty teďka si tady popsal, tak skvěle vysvětlil Jirka na svém YouTube kanále, Jirka vysvětluje věci. Akorát v tom podvodu byl ještě krok navíc a to, že ten, ty podvodníci, co se vydávali za bankéře a za policistů, Apelovali na to, že o tom nemají nikomu říkat, protože v tom pravděpodobně bude zapojený někdo z banky nebo tak něco. Což, takže nemají nikomu prozrazovat, že se tady to děje vlastně a že, že si berou půjčku kvůli tomu, že si vybírají peníze kvůli tomu a mají prostě slov vybrat peníze a nadspat je do bankomatu na, na bitcoiny. V takovém případě tady ta půjčka vlastně padá, že Za do banky a zeptat se. tak co? Můžu dělat.
0: Tak tady to je příklad toho, že ty útočníci reagují na to, jak se vyvíjí ta veřejná debata. K těm podvodům dochází, dobře média, banky začaly varovat, pozor, nevěřte nikomu po telefonu a tak dále a tak dále, raději zavolejte zpátky a zeptejte se, ale tak na to ti útočníci opět zareagovali tím, že tady dávají tu radu pozor, jede v tom i někdo z banky, tak vy se jako vyhněte té kontrole. Nemůžete věřit nikomu po telefonu. To je ta vlastně zpráva, to je ten závěr, prostě nemůžete věřit nikomu ani půl slova a je úplně jedno, co vám řekne, kolikrát vám to řekne, protože podvrhnou telefonní číslo je. Snadné zavolat od někud je extrémně jednoduché, zpětně něco dohledat a dokázat je extrémně těžké. To znamená, že jednoduše nevěřit nikomu po telefonu. Oni ti útočníci jsou velmi sofistikovaní, ví, jaká je situace v Česku, ví, jaké se činí, tedy jak ty banky, tak třeba i ty, i ty kryptoměnové burzy české, když činí nějaké protiopatření, tak zase ti útočníci hledají ty cesty, jak ty protiopatření obejít. Typicky třeba ty kryptobankomaty vám teď zobrazí na nějakou dobu hlášku, která vás varuje před tím, že exist je takovýhle typ podvodů. Zase ti útočníci mají různé rady, různé v vysvětlení, proč byste tohle neměli brát vážně. To znamená, že se tím snaží obcházet vlastně tady ten bezpečnostní mechanismus a je to taková hra kočky s myší.
1: Pojďme ten podvod dokončit. Já jsem nebral v potaz žádná varování, která ty jsi teďka tady říkal. Slyšel jsem o výhodné investici nebo o tom, že se někdo snaží nabudat můj účet, vybral jsem peníze, investoval jsem je do bankomatu na Bitcoin třeba co se v tu chvíli stane s mými penězmi. Mám šanci nějak získat zpátky po tom, co je pošlo někam?
0: Ta šance je dost malá. Samozřejmě člověk nic neskazí, když osloví policii, i když řeknu třeba to bude těžké, tak minimálně policie bude mít informace o tom, že ten problém je čím dál tím větší a větší, což bude vyvolávat tlaky na třeba nějaké systémové řešení. Někdy v budoucnu se může stát, že třeba zahraniční policie ty pachatele zadrží, najde u nich nějaké peníze. V tu chvíli je fajn, že je tam ta evidence, že i vy jste byli jeden z těch podvedených. Třeba se k vám část peněz dostane, pokud se je podaří někde zadržet, zabavit, občas se to stává. To znamená, není to jako stoprocentně beznadějné. To znamená určitě oslovit uh, ty bezpečnostní složky. Další věc, pokud vás ti útočníci z vás vylákali nějaké heslo, číslo platební karty, je prostě hodně dobré, pokud se stanete už obětí takového podvodu, tak to nahlásíte policii a následně si sednete a opravdu hluboce se zamyslíte nad tím, jestli jste jim neřekli ještě něco dalšího. Číslo karty. Heslo od internetového bankovnictví. A je dobré preventivně hesla změnit, karty vyměnit, prostě se jako snažit se vlastně očistit všechno, kde jste se mohli, tak jako nějak dotknout s tím pachatelem a předat mu nějaké další informace, které by vás mohly poškodit v budoucnu. Určitě je hrozně důležité podívat se, pokud tam hrálo jakoukoliv roli vaše internetové bankovnictví, tak se podívat do toho internetového bankovnictví. Jestli tam nemáte třeba k autorizaci plateb přiřazené nějaké mobilní zařízení, které neznáte. To je velmi častý trik, že ten si tam přidá nějaký telefon a následně vlastně činí ty operace za vás až po nějaké době. To znamená tady to všechno zkontrolovat, oni vám to konec koneckonců pravděpodobně poradí i v té bance nebo na policii, když se jim ozvete, že jste tedy byli podvedení. Důležitá věc, člověk se cítí trapně, pokud se nechá podvést. Říká se, já jsem ale blbec, má tendenci to nikomu neříkat, protože se za to stydí, ale tím jednak zvyšuje to riziko pro ostatní jednak, tedy pokud to nikde nenahlásí, tak umenšuje tu šanci, že se mu někdy třeba část těch peněz vrátí a rozhodně to není nic špatného o tom mluvit. Jo, je to, jste oběť jako každá jiná, stejně tak prostě by se neměli bát mluvit lidi, které někdo někdo stluče nebo okrade, tak i tak by se neměli bát mluvit lidé, kteří jsou oběti nějakého takového podvodu. Není to do značné míry vaše chyba, prostě je to zejména vina toho pachatele, toho podvodníka, který vás podvedl.
1: Ještě já k tomhle doplním, že já jsem se setkal i se společnostmi, které potom nabízí těm podvedeným, že jim za nějakou malou úplatu zvládnou získat ty prostředky za zpátky, nebo se o to aspoň pokusí. Setkal se s tím někdy a víš případně, jak a jestli to funguje?
0: Typoval bych, že to bude další forma podvodu, která se veze na těch původních podvodech, protože šance jak neoficiálně nějak ty peníze získat zpátky je extrémně malá, nebo jakože mizivá až neexistující, rozhodně by to nebylo za žádný malý poplatek, protože pokud by to opravdu mělo fungovat, tak by to bylo extrémně náročné a to pokud se bavíme o nějakých stovkách tisíc, tak by vlastně nemělo smysl tohleto vůbec dělat. To by prostě byla nějaká velmi sofistikovaná práce nějakého, řeknu, soukromého detektiva, který by se snažil najít toho pachatele a nějakým způsobem z něj ty peníze následně vylákat, což prostě by byla služba drahá. to... To znamená... S tady těmi službami, ani pokud jste oběť, bych nestrácel čas. Skoro bych typoval, že ve chvíli, kdy se stanete obětí a následně vás třeba osloví takováhle služba, tak to může být i ta stejná organizovaná skupina, která hledá způsoby, jak z vás vylákat další peníze. Často tady ty podvody opravdu fungují v různých vlnách, že se kombinuje podvod, falešný policista, další podvod, dokud vlastně z toho člověka, který už se ukázal zranitelný vůči jednomu podvodu, se nepodaří vytáhnout ještě další peníze.
1: My se teď tady bavíme v rámci odposlechu, což je podcast Investigace.cz. A jedno z témat Investigace.cz je praní peněz. A já přes tento zvláštní oslý můstek, bych se rád dostal k tomu, že bych ten podvod, o kterém se bavíme, rád dotáhnul úplně do konce. Já jsem teďka podvodník, kterému na jeho peněženku přišly peníze od, od podvodeného. Jak, co já s nima teďka udělám? Jak já je postupně můžu přes kryptoměny vyprat a převíst a buď převíst do fiat měny, abych je mohl nějak použít nebo je případně použít nějak, nějak v té v podobě?
0: Existují služby, to úplně nejednodušší existují služby, kde já si můžu za kryptoměny koupit nějaké Další služby, typicky třeba dárkové karty na Amazon, dárkové karty do Teska a podobně. V případě, že půjde o nějaké větší částky, které já se takhle pokusím vyprat, tak mě samozřejmě chytí, protože potom v tom Tesku jednou nakoupím a ti detektivové už na to budou připravení. Ty, ty bezpečnostní složky v tomhle směru nejsou jako úplně bezmocné. I jsme takhle v minulosti měli opravdu jako velmi významný případ právě zadržených kryptoměn v milionech dolarů, kdy opravdu ta pachatelka si koupila. Dárkové karty do Teska, nechala si ten nákup potom dovést domů na svoji adresu, což je fascinující. Ale jeden způsob, jak to vyprát, a u menších částek určitě, kdy to nebude stát ani těm bezpečnostním složkám za nějakou jako extra činnost, tak to je právě přes tady ty dárkové karty. Další možnost je nějakým způsobem se snažit zastřít původ té měny, já jsem říkal, nebo těch peněz, já jsem říkal, že ty kryptoměny jsou často pseudonymní. Nicméně, já můžu využít toho, že existují služby, které mi umožní přepínat mezi těmi jednotlivými kryptoměnami, převádět jednu na druhou a tady ty služby často. To neověřují totožnost toho, kdo tak činí. To znamená, že já se můžu zkusit pokusit skrýt vlastně ty peníze tím, že je převedu mezi několika kryptoměnami. Z toho třeba ta kryptoměna na začátku může být Bitcoin nebo Ethereum, kde ta, to soukromí není, nebo ta pseudonymnost není jako žádná velká, ale můžu to převést třeba na Monero, následně to můžu převést na nějakou další kryptoměnu, udělat prostě několik takovýchhle operací a zase pokud ta částka bude spíš menší, tak takhle nějakým způsobem zastřít ten její původ. A pak samozřejmě potřebuju ty peníze na konci nějakým způsobem vybrat. A teď je zase otázka, jak. Velká část měnáren, která umožňuje jak nákup, tak prodej kryptoměn, tak vyžaduje identifikaci toho, toho subjektu. To znamená, chtějí vidět občanku a zejména chtějí vidět potom ten bankovní účet, který vás jaksi spojuje s tím reálným světem mimo ty kryptoměny. Tady se dají použít třeba různí bílí koně, typicky zase jiný podvedený někde jinde. Zase může být součástí nějakého podvodu, kde mu někdo řekne dobře, my ti tady teď pošleme nějaké peníze na účet a ty za to, že nám je vybereš a odevzdáš votovosti, tak dostaneš nějakou menší částku. Takže to je třeba způsob, jak ty peníze vybrat, zejména pokud to bude v nějaké zemi, tedy mimo jurisdikci Evropské unie Spojených států, prostě v nějakém, v nějakém státě z střetí, třetího světa, tak ta šance, že tam někdo toho pachatele chytí, zase pokud bude o takové ty střední částky, tak je velmi malá. Samozřejmě, pokud by šlo o nějaké větší miliony nebo miliardy, tak ta způsob toho zachycení tam je. Tam je taky důležité si říct, že o kryptoměnách se hodně mluvilo jako ten nástroj, kterým se budou obcházet různé ekonomické sankce. A prát obrovské peníze, ale je nutné si říct, že ač uživatelů kryptoměny je poměrně hodně, tak ta likvidita, to znamená to množství těch peněz, které se tam točí, zase není takové, aby to bylo třeba atraktivní pro nějaké ruské oligarchie, již mění se počítá ve větších milionech dolarů. Ti pořád hledají úplně jiné cesty, jak prát peníze, než že by, že by se zahazovali s kryptoměnami.
1: A jak bys vlastně čekal, že se bude trh s kryptoměnami vyvíjet nadále, co se podvodů týče? <hýk> bude to stále růst, bude stále přibývat podvodů podvedených a objemu těch peněz? Nebo se naopak státy uvědomí potřebu regulace, začnou ten trh regulovat a takže bude už jako těžší až nemožné tam podvádět a prát peníze a tak dále?
0: Tak snahy o regulaci kryptoměn tady určitě máme a určitě budou sílit v budoucnu. Máme teď něco na úrovni Evropské unie, co se připravuje, to samé spojené státy. To znamená, ta snaha o regulaci tam určitě bude z řady Jestli to povede k umenšení množství podvodů je otázka. Já si myslím, že hlavní je, že čím dál tím větší část veřejnosti tedy bude rozumět tomu, co to kryptoměny jsou a jak fungují. To znamená, že část uživatelů je prostě bude používat k nějakým jako legitimním operacím a zároveň tím, jak lidé budou lépe chápat to, co jde, tak nebudou tak jako schopní naletět naletět tomu tomu typu podvodu. Podobně jako se lidé naučili postupem času, že zázračné magnetické karty do pračky a zázračné kosmetické prostředky prostě nejsou ten způsob k rychlému zbohatnutí. Takže tady to, že že ta společnost se imunizuje teda tím dostatečným počtem podvedených i v případě Diptoměn.
1: A úplně na závěr, já se tě nebudu ptát tady na základy bezpečnosti internetu, to by vydalo na samostatný podcast, což v případě zájmu určitě můžeme někdy v budoucnu zařadit do programu, ale přece jenom mohl bys dát našim posluchačům pár rad, no, pár jako bodů, jak se pohybovat na internetech tak, aby se nestali obětí
0: podvodu? Tak podvod je trošku něco jiného, než řeknu nějaká jako technická v uvozovkách kriminalita jako viry a podobně. E, u těch podvodů tam je asi opravdu důležité se nad každou tou nabídkou prostě vždycky zamyslet. Nehnat se někam za rychlými penězi, protože prostě Je mi líto, ale ty úžasné možnosti se jen tak na internetu neválí, zejména pokud se v tom prostoru nepohybujete, něčemu se dlouhodobě nevěnujete, tak šance, že narazíte na zázračné zbohatnutí na inzerátu na Facebooku je prakticky nulová. To znamená, je důležité tady těm věcem nevěřit. A platí to u každého typu podvodu. Stejně tak, jako už jsme se nějak, jakž takž naučili, jako společnost nevěřit zázračným prodejcům hrnců a různým jiným předváděcím akcím pro důchodce, tak je nutné si uvědomit, že prostě ani, ani na tom internetu opravdu se nepovalují v reklamách na Facebooku zázračné možnosti zbohatnutí.
1: Super, děkuji za schrnutí. Za málo. Děkuji taky moc, že jsi s nás udělal čas. Rád jsem přišel. A to už je pro tento díl všechno. O podvodech, které na vás číhají na internetu, se můžete dozvědět více na našem webu investigace.cz, kde také naši práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty také vznikají za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, Směřujte na e-mail lukášzavináčinvestigace.cz, kam mi také můžete napsat, zda byste měli zájem o další podcast s Honzou Cibulkou. Tentokrát o tom, jak se bezpečně pohybovat po internetech. A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.